0: Oggi parlo dell'architetto polacco, ma ormai naturalizzato statunitense, Daniel Libeskin. Daniel Libeskin è ormai un affermato architetto che appunto scrive la storia dell'architettura contemporanea e in particolare fa parte di quella ricorrente architettonica chiamata decostruttivismo. Appunto significa scomporre, decostruire, quella di non costruire in maniera tradizionale ma con forme nuove, diverse. Nel suo caso la sua architettura è caratterizzata da linee rette e angoli molto spigolosi che appunto non, sono, non rispettano i canoni classici de, dell'architettura tradizionale. E anche lui fa parte della, della mostra che dell'88-1988 del fu svolta alla Moma di New York con il titolo appunto dell'architettura decostruttivista che è stato in questa mostra con all'interno anche agli architetti come Zadid, Gehry, Eisenman e altri di questo filone, di questa corrente architettonica che appunto gli ha dato la possibilità di essere noto a un vasto pubblico proprio per la risonanza e l'importanza che ha avuto questa mostra per questa corrente architettonica. Parlando un po' della biografia, Libeskind è nato a Lodz in Polonia nel 1946 da genitori di origini ebraiche e e si sono salvati dall'olocausto. Questo è abbastanza da tenere in considerazione in quanto poi successivamente vedremo che il rapporto con la storia ebraica Insomma, è molto forte. In ogni caso, continuando con la biografia, quindi compie gli studi: inizia gli studi in Polonia, poi però si trasferisce a Tel Aviv in Israele e da, da qui, insomma, vince una borsa di studio uh, per andare a studiare negli Stati Uniti, in particolare a New York. E qui possi- a New York ha la possibilità di eh, vedere la World Trade Center, quindi negli anni '60 in fase di costruzione. E probabilmente questo lo avvicina, lo appassiona all'architettura infatti successivamente si iscriverà alla facoltà di architettura in un'università a New York e successivamente conseguita la laurea si trasferisce, va a studiare a, a Londra, approfondisce gli studi in storia e teoria dell'architettura presso l'Università dell'Essex e dopo questi studi inizia addirittura già a insegnare all'Architectural Association che è un'importante università di, di architettura a, appunto a Londra dove anche Zadid, hanno insegnato anche Zadid, eh, Kulas o eh, anche Renzo Piano quindi un'importante scuola di architettura ma eh, successivamente insegnerà anche eh, un po' in tutto il mondo Stati Uniti, Giappone e andrà anche a Milano quando nell'86 e dirige per 4 anni un laboratorio didattico sperimentale no profit che si chiamava Architeccio Intermundium per quanto riguarda la carriera proprio dell'architetto, del, di costruttore, eh, diciamo così, appunto come ho detto è una, il decostruttivismo è un'architettura che ha già messo un po' a prendere piede perché è molto complicata, molto complessa da realizzare e è anche insomma molto costosa e quindi inizialmente molti di questi progetti rimanevano solo su, su, su carta. In ogni caso Libeskind ha avuto già un grosso successo progettando il City Edge a Berlino e vincendo questo concorso di un'architettura molto complessa molto um, intricante anche, che, proponeva, che proponeva una struttura, un, quindi un edificio inclinato molto, molto fantasioso ma appunto, che in questi anni ancora non fu costruito. E mentre nel 1989, quindi qualche anno successivo, si aggiudica il concorso per il Museo Ebraico a Berlino e in questo caso viene realizzato nel 2001, appunto viene aperto, diventa un'icona dell'architettura contemporanea che è un importantissimo museo, progettato molto bene e che si rifà, impianta all'idea di una scomposizione della stella ebraica e poi all'interno è proprio caratterizzato da, da, da dover dare allo spettatore, al, al fruttore del museo, proprio questa sensazione, questo sentimento di, di tristezza, di, eh, di paura, di, insomma quasi un sentimento di malessere eh, proprio per quello che esprime la storia ebraica e quindi un'architettura a mio avviso molto molto riuscita. E a mio avviso è proprio questo, l'opera architettonica che lo fa conoscere al mondo intero e poi da qui in poi inizierà a progettare grossi edifici in tutto il mondo. In particolare, sicuramente gli si addice la progettazione di musei, ne fa fa molti, e in particolare, come dicevo in precedenza, ha un stretto legame con la storia ebraica, e' forse anche per questo che riesce ad aggiudicarsi la progettazione a partire dal Museo Ebraico di Berlino, ma anche di altri musei in tutto il mondo. La rappresentazione della storia e della tragedia legata alla guerra e appunto al mondo insomma, della storia ebraica diviene proprio una costante nella sua produzione. Infatti progetta un museo dedicato al pittore ebraico Felix Nussbaum, inoltre eh, realizza i musei ebraici a Copenaghen, a San Francisco, fino al recente National Holocaust Monument in Ottawa, ma oltre al fattore ebraico anche progetta un museo sulla guerra a Manchester, quindi sempre eh, insomma dei, dei temi molto forti, molto tragici, e eh, probabilmente perché anche si addice la sua architettura così spigolosa Così, perché riesce a creare anche e soprattutto un'atmosfera interna che è caratterizzata da luci, ombre, che dà proprio questa sensazione forse anche di, di tensione, di paura, eh, di drammaticità appunto. E Forse il più grande merito eh, che a mio parere gli, gli do a Lee è proprio questo di trasferire un sentimento in questo caso di, eh, legato alla guerra nell'architettura. Inoltre non c'entra diciamo proprio tanto con la guerra, ma in ogni caso si parla sempre di un avvenimento tragico che comunque si aggiudica nel 2002 il concorso per la ricostruzione dell'area del World Trade Center a New York, quindi un importantissimo in progetto anche proprio a livello di visibilità mondiale e appunto progetta il masterplan con, con le due fontane dove, diciamo, dell'impronta dove c'erano i due grattacieli e anche un museo dedicato a questa tragedia. Per quanto riguarda l'Italia, di Beskin non, non ci sono molti suoi progetti, ma è sicuramente importante il la, la City Life a Milano, che è un quartiere dove eh, progettano l'Ibeskin, Zadid e Isozaki, Ognuno una torre diversa e anche un lotto residenziale e quindi Libeskin in questo caso progetta una torre curva, stranamente curva, infatti mi sono un po' chiesto, come ho già specificato più volte, lui usa la linea retta, molto spigolosi, ma in questo caso ho, ho letto, ho sentito che insomma si ispira alla cupola di Brunelleschi, quindi alla curvatura questi costoloni creando questa da questa torre curva insomma non mi piace più di tanto ma insomma non è una mia personale opinione oltre al fatto che non mi sembra che lo rispetti molto come come architettura è anche la parte residenziale eh, insomma mi lascia un po' perplesso a mio avviso esprime al meglio la sua architettura su musei, su architetture che devono essere probabilmente altamente spettacolari da vedere e che sono anche più libere in pianta che rispetto a un'abitazione o un grattacielo che appunto ha comunque dei vincoli e soprattutto è legata più alla razionalità che all'estetica, anche, anche legata ai costi, ecco insomma. Sono stato anche più volte critico rispetto all'architettura del perché mi sembra un po' una scultura ingrandita, mi lascia anche un po' critico appunto perché non riguarda molto il contesto se prendiamo le opere progettate dal Canada a Denver, ai, a New York o, o a Berlino, eh, bene o male sono sempre molto simili e che non riguardano molto il contesto. Cioè, sono architetture che se le interscambiamo tra di loro non cambierebbe molto. Questo appunto mi lascia sempre anche un po' critico nei suoi confronti. Però non sono qui per giudicare, eh, invece eh, concludo affermando comunque che Liebeskind è e rimane nella storia dell'architettura contemporanea proprio per esprimere un un suo proprio carattere, un suo proprio stile architettonico distinguibile in tutto il mondo. Insomma, merito alla creatività, a questa espressione, a questo stile nuovo che lo caratterizza facilmente riconoscibile proprio per queste linee, questi angoli così spigolosi che lo rendono appunto un archistar contemporaneo.